0: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à vous, public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins. Bienvenue à vous aussi qui nous suivez en direct sur le site internet du Collège. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et assez naturellement aujourd'hui, en partenariat avec le Monde des Religions et le département du pôle de recherche du Collège des Bernardins, masculins et féminins dans les civilisations du livre. Nous allons donc nous interroger <rire> sur la place des femmes dans l'Église catholique et sur leurs responsabilités dans la vie et la conduite de cette Église et les évolutions qui seraient en cours ou pas. Quatre invités, eux, toutes des femmes. Virginie Larousse, qui est journaliste, rédactrice en chef du Monde des Religions, responsabilité que vous exercez précédemment pour la revue Religion et Histoire. Nous comptons sur vous dans ce débat pour un point de vue non confessionnel, puisque c'est la ligne éditoriale du Monde des Religions, sur cette question de la place des femmes dans l'Église, et vous nous direz aussi comment font les autres les autres religions, monothéistes ou pas d'ailleurs. Christine Pellistrandi, euh, on peut vous présenter comme une exégète. Vous enseignez l'écriture sainte à l'école cathédrale du Collège des Bernardins. Vous avez longtemps été rattachée au CNRS. On vous entend régulièrement sur Radio Notre-Dame. Euh, vous tenez une chronique sur le sens des mots. Vous avez, vous, vous aussi, rédigé de nombreux ouvrages de présentation, d'explication, d'analyse de la Bible. J'en citerai deux pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui Jérusalem, épouse et mère, et puis femme de l'évangile. Christine Pédotti directrice déléguée de la rédaction de Témoignages chrétiens, mais aussi cofondatrice de la Conférence catholique des baptisés francophones, mais aussi cofondatrice du Comité de la Jupe. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, certains les premiers sous un pseudonyme masculin d'ailleurs. Vous mettez parfois les pieds dans le bénitier, c'est le titre d'un de vos livres, et vous nous en direz plus sur votre combat ou vos combats. Et puis Sœur Nathalie Bécart, religieuse Xavier, ordre qui tire son nom de Saint-François-Xavier, une version féminine des jésuites pour simplifier. Nathalie Bécart est directrice du Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, un service de la Conférence des évêques de France. Elle siège également au Conseil épiscopal du diocèse de Nanterre. C'est donc une femme en responsabilité dans l'Église. Je voudrais, euh, après vous avoir remercié toutes les quatre d'être avec nous pour nous aider à réfléchir sur cette importante question, euh, à nous faire part de vos convictions, de vos engagements, de vos souhaits de femmes dans l'Église et pour l'Église. Euh, on va y venir, mais je voudrais commencer par lever un doute euh, que j'ai eu en, en préparant cette émission. Vous savez que dans la presse, on appelle marronnier, un sujet d'actualité qui revient régulièrement, euh, la plupart du temps, chaque année dans l'actualité, comme la rentrée des classes avec euh, les marronniers dans la cour de l'école. Et les marrons, c'est la saison, ça vient de là, cette expression. Alors on pourrait se dire, oui, nous sommes le 8 mars, ils ne sont pas beaucoup fatigués au Bernardin, c'est la journée internationale des femmes, il nous propose un débat sur les femmes. Euh, J'aimerais qu'on vérifie si c'est bien le cas, si on aurait pu se poser la question de la responsabilité des femmes dans l'Église de la même façon l'année dernière, si on pourra se la poser peut-être de la même façon euh, l'année prochaine. Bref, en un mot, euh, quelle est l'actualité, quelle est l'urgence finalement pour nous ce soir de réfléchir à cette question Christine Pédotti.
1: Alors c'est difficile de savoir si c'est plus urgent cette année euh, et moins urgent encore que l'année prochaine. En fait, c'est plutôt ce que je dirais. C'est plus urgent cette année et moins urgent que l'année prochaine où ce sera encore plus urgent. Euh, simplement parce que je pense que la situation des femmes, de façon générale, euh, va vers la parité, l'équité dans bien des domaines et que donc la question de cette parité, cette équité des responsabilités dans l'Église se pose de façon plus de plus en plus urgente. Je prends toujours la même image au Concile de Vatican II, il y a 55 ans, euh, il n'y avait que des hommes au Concile, que des hommes parmi les théologiens que des hommes parmi les, 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 les observateurs, il y a eu 23 femmes in fine, et puis parmi les 1000 euh, informateurs religieux, il n'y avait que des hommes. Quand je suis allé, euh, il y a quasiment 3 ans, à l'élection du pape, euh, il n'y avait que des hommes euh, qui élisaient le pape, mais il y avait parmi les 6000 euh, journalistes de la presse internationale autant d'hommes que de femmes, et autant devant les micros que derrière les micros. Et donc, en fait, il y a une parité. Et dès cet instant... Euh, je dirais, la question de la, de la responsabilité des femmes dans l'Église devient de plus en plus urgente parce qu'en fait, elle se décale des usages de nos sociétés.
0: Nathalie Bécard.
2: Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est dans une société qui bouge, qui bouge très vite, euh, dans laquelle euh, il y a sans doute une nouvelle donne homme-femme au, au fil des ans, et que donc la question se pose aussi dans l'Église qui vit au cœur de la société. Euh, voilà, donc je pense qu'on ne peut pas aborder cette question aussi indépendamment de, de nos réalités très incarnées, du monde d'aujourd'hui, euh, avec tout ce qu'on connaît de l'actualité.
0: Christine Pellistrandi
3: Oui, d'autant plus que l'année prochaine, il y aura un événement politique en France, et par conséquent, on a appris ce soir que parmi les, les candidats, il y a au moins une femme. Mm. Bon. Et, et par conséquent, il y aura aussi, euh, l'année prochaine, à défendre euh, le droit des femmes dans la société.
0: Virginie Larousse, en tant qu'observatrice, euh, à propos de l'actualité de ce débat et de la pertinence qu'on a à s'interroger aujourd'hui.
4: Oui, alors, euh, moi, je dirais que l'actualité tient aux, à l'actualité récente du Synode de la Famille, où c'est vrai qu'on avait une forte attente en ce qui concerne la représentation des femmes sur un sujet qui les concerne autant, sans vouloir justement reléguer systématiquement les femmes à, à leur rôle familial, mais tout de même, c'était quelque chose d'important. Et on a vu que malheureusement, au Sénat de la famille, les, les femmes étaient totalement sous-représentées, euh, en dépit de la bonne volonté affichée du pape François et des progrès, euh, malgré tout, de, de la situation des femmes dans l'Église. Donc on voit à quel point, quand même, à l'heure actuelle, le, le chemin reste encore long à accomplir pour que l'Église accepte et intègre pleinement les femmes dans des, des rôles, disons, décisionnels et dans la prise de parole
0: alors nous sommes donc, on vient de vérifier dans l'actualité et pas seulement dans la facilité ou l'habitude. Il y a des enjeux euh, qui sont pressants. Euh, je voudrais qu'on prenne le temps maintenant de regarder un petit peu où on en est de la responsabilité euh, des femmes dans l'église aujourd'hui, L'église au féminin, si on peut employer euh, cette expression, euh, son évolution récente, euh, la tendance, est-ce qu'elle est à l'ouverture, au progrès ou à la régression, si tant est que il y ait un, un sens positif et un sens négatif. Euh, même ça peut faire débat à un moment. Euh, ce en tout cas, c'est que les femmes sont grandement majoritaires dans l'Église. Les trois quarts des religions en Europe sont des religieuses. Les Églises rassemblent majoritairement des fidèles femmes. Et pourtant, dans la gouvernance de cette Église, en tout cas, dans ce qui apparaît au grand jour, on a évoqué le synode sur la famille à l'instant, les femmes ne sont plus là ou sont très minoritaires. Alors, où sont-elles dans l'Église aujourd'hui Que font-elles On pourrait peut-être commencer avec vous, Nathalie Bécart, qui exerçait des responsabilités très importantes qui, je crois, n'avaient jamais été confiées à une femme dans l'histoire de l'Église de France.
2: En tout cas, c'est vrai que dans le service dont j'ai la charge, qui a été la fusion du service national des vocations, qui avait toujours été dirigé par un prêtre et puis du service national pour la pastorale des jeunes ou l'évangélisation des jeunes, où auparavant, effectivement, c'était un prêtre. J'ai été la première femme appelée à cette responsabilité. Et ce qui est intéressant, vous voyez aujourd'hui sur les dix services nationaux de la Conférence des évêques, euh, nous sommes trois femmes directrices de service. Au départ, il n'y en avait qu'une. J'ai été la seconde. Et l'an dernier, pour la première fois, une femme a été nommée euh, directrice du service national pour la catéchèse et le catechuména. Euh, depuis deux ans, il y a aussi une femme qui est secrétaire générale adjointe euh, Corinne Boilet, en charge de toutes les questions juridiques, financières, économiques. Voilà. Donc qui fait partie du staff du, du secrétariat général euh, avec des prêtres. Euh, donc euh, ce que je vois aussi qui est important, je pense, à, à nommer, j'en suis témoin tous les jours ayant la chance de me déplacer aussi pas mal dans les diocèses, il y a chaque année de plus en plus de conseils épiscopaux qui sont donc le conseil rapproché de l'évêque euh, qui intègre des femmes. Moi, j'ai été appelée au conseil épiscopal de Nanterre en septembre et c'est très paritaire. Il y a l'évêque, le vicaire général qui est un prêtre, deux autres prêtres et un diacre et euh, quatre femmes. Euh, voilà donc euh, c'est un exemple parmi d'autres euh, je crois qu'il y a des choses qui bougent euh, on le voit aussi euh, très concrètement dans la sphère de la théologie je pense qu'il y a de plus en plus de femmes théologiennes enseignantes euh, alors on peut trouver que les évolutions sont pas assez rapides mais je pense que c'est important de les noter.
0: Est-ce qu'à ce stade, vous avez l'impression de... C'est une question un peu désagréable que je vous pose, mais il faut quand même la poser.. de servir de caution ou est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui conduit les femmes à prendre de, des responsabilités de plus en plus importantes et que tout ça, j'allais dire, n'est pas susceptible de, de retour en arrière
2: oui, Je dirais le mouvement de fond, ce n'est pas la question des femmes, c'est Vatican II. C'est la place des laïcs, euh, l'ecclésiologie euh, qu'on appelle l'ecclésiologie de communion à Vatican II, l'insistance sur euh, la, la vocation de baptiser, les, les baptisés étant appelés euh, à prendre toute leur place. Voilà, l'Église ne s'est jamais réduite en tous les cas depuis Vatican II, ne se réduit pas aux évêques et aux prêtres. Certes, ils ont un rôle important. Je voudrais évoquer aussi, ça c'est une grande première. Euh, souvent, quand on pense à l'Église, on pense effectivement les prêtres et les évêques. Ils ont un rôle important, mais l'Église, c'est tout le peuple de Dieu, c'est toutes ses composantes Dans la vie religieuse, vous l'évoquez, il y a beaucoup d'ordres. Voilà, les femmes ont des responsabilités très importantes, comme supérieure générale. Elles peuvent, euh, voilà, faire beaucoup de choses, être en lien avec les évêques, avec d'autres. Je voudrais signaler que depuis euh, un peu moins d'un an, je crois, ou près d'un an, pour la première fois, on a une femme qui est présidente du secours catholique, qui est l'instance directement écrite. De, de la charité et de l'exercice, euh, voilà, on a depuis peu, elle va bientôt entrer en fonction, pour la première fois, pour première fois une femme qui va être présidente du CCFD Terre Solidaire, qui est aussi l'organisme de développement de l'Église. Je crois que c'est aussi important de noter ça. Euh, parce qu'elles euh, voilà, sont vraiment dans des postes aussi de gouvernance et d'importance.
0: Une question de terminologie, ecclésiologie euh, Alors l'ecclésiologie c'est -ce la,
2: la conception de l'Église. Voilà. Qu'est-ce qu que l'Église, que le de, mystère de, de l'Église voilà. et, et, et donc et Vatican vous II, le, ce concile très très important, euh, a, a eu un, un de ses textes majeurs sur l'Église, euh, voilà, qui rappelle l'importance de, de l'Église comme peuple de Dieu, qui, qui est faite de toutes ses composantes. Alors, parmi les composantes, il y a les prêtres et les évêques, mais ce ne sont pas les seuls à constituer l'Église.
0: Bon, alors, Christine Pédotti, quand on entend ça, on se dit qu'il y a un mouvement, euh, qu'il est même très important. Euh, pourquoi le comité de la jupe
1: Alors, le problème, c'est qu'effectivement, euh, le Conseil de Vatican II modifie quelque chose dans la conception de l'Église. Euh, L'une des réalités, c'est qu aussi que, en même temps, même si ça enfin, le fait a précédé, euh, il y a de moins en moins de prêtres. Donc, euh, au fond, euh, des tas de fonctions étaient euh, 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 occupées par des prêtres parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient abondants, mais extrêmement abondants. Hein. Quand on regarde les chiffres sur le long terme, euh, aujourd'hui, moi, dans un endroit que je connais, euh, j'ai un ami prêtre qui a fait le compte, euh, il y avait 109 prêtres en, 2000, en, en 1909 et il y en a deux aujourd'hui. Voilà, ça donne la proportion. Alors évidemment, quand il y a 109 prêtres, on peut leur faire tout faire, y compris bibliothécaire. Euh, enfin voilà. Alors, en même temps que l'ecclésiologie qui bouge au moment de Vatican II, il y a un déficit de, de, de prêtres. Et c'est, à mon avis, là que se noue le problème. C'est quand, en fait, on fait monter des laïcs et des femmes à des postes, non pas à cause d'une nouvelle façon, d'une façon renouvelée de penser l'Église, mais par défaut, parce qu'en fait, on n'a pas de prêtre. Et c'est là qu'est la vraie fragilité. C'est que, je veux dire, si on ne le fait pas par une action, je dirais, de, de réflexion, en se disant « c'est bien, c'est juste, et ça doit être comme ça », mais simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement, comme par exemple quand des femmes dirigent les cérémonies de funérailles, ce qui est le cas partout en France, Enfin, dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Euh, je veux dire, à ce moment-là, en fait, on ne progresse pas. Ça veut dire que, au fond, on ne prend pas les moyens, la mesure de, de leur responsabilité propre. Elles sont là par défaut. Elles sont là comme supplétifs. Et c'est ce changement-là... Qui doit, euh, Mais est-ce qu'on
0: ne peut pas retourner euh, la proposition et essayer de positiver en se disant que ce qui compte, finalement, c'est le résultat et que petit à petit, euh, par leur présence, leur capacité à prendre des responsabilités, des initiatives, elles vont euh, finalement changer ce que vous appelez euh, l'éclésiologie et, et que ça va finir par devenir une norme et faire tomber un certain nombre de plafonds ah, de verre Non, vous n'y croyez pas. Bah, j'y
1: crois beaucoup. C'est pour ça que je me bats. Moi, je suis une militante dans cette affaire mm -hmm. et je pense que les plafonds de verre, il faut les casser. Euh, ça fait peut-être quelques éclats et peut-être quelques diamants qui sait quand on casse les plafonds de verre, j'en sais rien mais en tous les cas il faut faire une action positive parce qu'en même temps on observe euh, des mouvements de réaction extrêmement forts euh, dans l'église moi je vois dans le comité de la jupe euh, des actions de discrimination à l'égard des, des filles euh, par exemple dans, à l'égard des, des filles enfants de cœur, qui, so qui sont des héritages de visions très archaïques sur ce que sont les femmes et ce qu'est la place des femmes. Donc il y a quelque chose qui se joue et qui n'est pas anodin et qui et c'est moi j'ai deux combats, j'ai un combat qui est de l'ordre de la justice, il faut faire justice pour les femmes, mais j'ai aussi un combat qui est de l'ordre de, de l'intérêt, c'est-à-dire que il y a besoin de la diversité Homme-femme, l'Église, elle a besoin de marcher sur deux pieds. Elle a besoin d'avoir un, un hémisphère féminin, un hémisphère masculin. Elle, elle a vraiment besoin de cette, de cette parité. Et ce sera un bien pour elle et elle sera une... une je veux dire, elle, elle portera un témoignage qui sera audible. Christine
0: Pellestrandi, comment vous réagissez au, au discours de, de Christine Pedotti
3: De manière différente. Euh, je n'aime pas du tout ce mot « parité ». Euh, parce que euh, j'estime que nous sommes tous, hommes ou femmes, dans l'Église, au service et donc serviteurs. Je dis bien serviteur. je n'ai pas dit servante. Et par conséquent, il y a euh, une réalité euh, d'être vraiment euh, au service des uns des autres. Je n'aime pas le mot parité parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société civile ou dans un grand, dans une dans une administration où il faut à tout prix, si vous voulez, gagner des échelons pour arriver au conseil d'administration et décider. En fait, je pense que la, la, la situation est plus complexe et plus difficile parce qu'il faut tenir compte des personnes. Or, il peut très bien y avoir un encommandement extraordinaire avec un évêque très compréhensif qui met en place une certaine ecclésiologie. Il peut y avoir avec un curé une certaine, justement, acceptation, euh, reconnaissance du rôle des femmes, et puis avec d'autres, ça peut être bloqué. Par conséquent, on ne peut pas, euh, je pense, dire comme ça, ex abrupto, eh bien voilà, il y aura tant de femmes ici, il y aura tant de femmes là, euh, euh, et faire une parité comme si nous étions dans un conseil d'administration. Par conséquent, euh, euh, sur le fond... Euh, je, je mets des réserves à ce que vous avez dit, tout en disant, tout en affirmant qu'effectivement, euh, les femmes ont un rôle majeur à jouer dans l'Église.
0: Mais est-ce que finalement, ce n'est pas précisément ce que Christine Pellotti redoute et contre quoi elle se bat C'est-à-dire que, euh, vous l'avez dit vous-même, Madame Pellistrandi, ça dépend toujours finalement du bon vouloir du prêtre en charge, Mais donc de l'homme en charge.
3: Mais par, euh, partout, ça dépend de celui qui a le pouvoir. Mmh. Euh, vous savez, quand vous travaillez et que vous avez un supérieur qui est une femme, la situation est aussi difficile tout dépend de la bonne volonté de celui que vous avez en face de vous et euh, je remarque euh, par l'expérience euh, euh, de mes filles qui sont à la génération de, la, de maximum de responsabilité les difficultés qu'il y a avec des femmes qui sont en poste et qui sont très avides de leur pouvoir donc c'est pas une question d'hommes ou de femmes, c'est une question justement de, de euh, personnes en responsabilité qui sont capables de se servir des compétences des uns et des autres.
0: C'est presque une question de management, euh, quel que soit le, le genre, à votre... Euh, tout à fait. À vous entendre. Hein. Oui,
3: tout à fait. Oui, la, la... Allez-y. Oui, la,
1: la, la la Larousse. La question du, du pouvoir. Je dire, effectivement, je veux dire qu'il y ait des femmes de pouvoir qui soient dire, vraiment dire, avides. C'est possible. Mais si le pouvoir, -dire le lieu de décision est toujours masculin, c'est ça qui est problématique. Après tout, je ne vois pas pourquoi les femmes seraient plus vertueuses euh, au pouvoir que les hommes, euh, mais pourquoi seraient-ce exclusivement ça, les hommes Ça, c'est intéressant
0: de le dire, hein, parce qu'on entend parfois des discours un peu différents, hein, donc euh, c'est pas mal de le ah, rappeler.
1: Moi, moi je, je, je ne crois pas deux secondes mmh. que les femmes seront plus vertueuses. Par nature Par nature, plus vertueuses. Mais il reste que ça pose un problème, me semble-t-il, quand le pouvoir est assumé exclusivement par les hommes. Virginie que
4: la différence par rapport à l'entreprise privée, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais par rapport au secteur privé, euh, là, c'est que, le, effectivement, le pouvoir est détenu de manière institutionnelle par les hommes et que c'est vraiment l'institutionnalisation du pouvoir par les hommes, ce qui n'est pas le cas dans l'entreprise privée. Oui, mais vous voyez, on ne peut pas effacer 20 siècles d'histoire. Et par conséquent, nous
3: sommes euh, dans, dans, dans un temps historique qui fait que, par exemple, en deux générations, les choses ont considérablement changé. Et par conséquent, nous avons à assumer à la fois le passé et à la fois effectivement un changement dans euh, les catégories euh, socioprofessionnelles euh, en relation avec la, les exigences de la société et y compris avec les difficultés que cela comporte parce que euh, dans ces changements, qui ont été si brutaux. Vous parliez, vous, par exemple, du manque de prêtres dans les campagnes et, effectivement, de la désertification des campagnes quand vous pensez qu'un malheureux curé a 50 clochers, par exemple. Et, en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un changement capital dans la société au sein des familles et qu'il y a un bouleversement familial qui fait que, maintenant, l'Église aussi est confrontée au problème du divorce et des familles qui sont recomposées.
0: Nathalie Becker.
3: Oui, moi, je crois qu'il faut vraiment
2: réaliser combien euh, euh, voilà, la donne a, a beaucoup changé et évolué entre les hommes et les femmes hein, depuis euh, je sais pas, depuis au moins 50 ans, même plus, mais ces dernières années. Oui. Donc moi, ce que je perçois et je, je trouve très intéressant, on ne peut pas déconnecter ce qui se passe dans l'Église, même si elle a une spécificité, je vais y revenir, de ce qui se passe du reste de la société. Et donc, on voit bien, dans beaucoup de lieux de la société, tous ceux qui sont mariés, euh, voilà, comment vivent la différence qui ne soit pas la domination l'un sur l'autre, quel que soit le sens d'ailleurs, euh, mais euh, arriver à vivre ensemble dans cette différence homme-femme, euh, un vivre-ensemble, un partenariat, une collaboration, euh, que ce soit dans les couples, dans l'entreprise, dans l'église, je pense qu'on est tous en train de chercher ça. Et, et, et ce n'est pas simple. Euh, moi, ce que je vois très concrètement, c'est qu'il y a des lieux où il y a effectivement des hommes qui ont du mal à travailler avec des femmes, à leur donner leur place, mais il y a aussi l'inverse. Hein, où il y a des femmes qui n'arrivent pas ou qui ne donnent pas leur place aux hommes euh, voilà donc c'est des deux côtés et effectivement je pense qu'en bonne partie dans ce que je vois moi je dis souvent 80% des problèmes et des conflits dans les paroisses dans les lieux ecclésiaux qu'on met derrière la question prêtre laïque ou prêtre femme c'est en grande partie des questions de difficulté à travailler ensemble avec des profils différents euh, du, sur le travail en équipe donc déjà si on on s'outille un peu plus là-dessus, ça peut aider beaucoup de choses. Et on met souvent sur des questions hommes-femmes ou prêtres laïcs, des questions basiques de, de différence d'approche, de profil. De... Ce
0: qu'on appellerait du management ou de la gestion des ressources oui, humaines voilà. dans, et dans, et ça, dans ça, peut déjà, ça
2: je, je le vois d'ailleurs, les toute l'approche des ressources humaines, elle entre de plus en plus dans dans, dans l'église et, et elle nous aide euh, là-dessus. Là Après, je pense qu'il y a une, une vraie question euh, que vous avez évoquée. Enfin, mais, pour moi, on ne peut pas aborder les choses comme ça. C'est-à-dire, euh, on dit euh, effectivement le, ceux qui sont décisionnaires, c'est que les hommes. Mais qu'est-ce qu'on veut dire Est-ce est que on considère que dans l'Église, les seuls décisionnaires, c'est les prêtres et les évêques mais tout, tout, tout ce qu'on voit dans beaucoup de lieux, ils, ne, ils prennent toujours leurs décisions après consultation avec d'autres. Un évêque tout seul euh, qui n'écoute pas son peuple, ses prêtres, ses responsables, son diocèse, il ne fait rien. Euh, le, le pape insiste beaucoup le cas sur, sur le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la synodalité. Donc bien sûr qu'au synode pour la famille, pourquoi il n'y a que des hommes C'est un synode d'évêques. Le, le synode, c'est une rencontre d'évêques. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que les évêques, ils n'arrivent pas comme ça de nulle part. Ils arrivent après tout un travail d'écoute, de consultation. D'ailleurs, le peuple de Dieu a été consulté. Voilà. Alors, ce n'est pas pour défendre les choses, mais c'est pour dire que c'est plus même, complexe. Euh, euh, voilà. Et ce que je vois quand même qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes qui participent aux instances décisionnaires à l'intérieur de l'Église. Voilà. Ça, c'est un vrai changement.
1: Mais, oui, je, je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est la chose la plus euh, stérile du monde. Je veux dire, on ne peut pas faire des reproches à l'Église sur des choses qui se passaient euh, il y a deux siècles, il y a un siècle. Oui, même il y a 50 ans, hein. euh, on, on le rappelait euh, avant d'arriver sur ce, à ce plateau, euh, le, le droit des femmes, à, euh, des femmes mariées à travailler et à avoir un compte en banque euh, librement, sans l'autorisation de leur mari, ça date de 1965. Oui. C'est juste avant-hier. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut se dire que c'est pour ça que la première question que vous avez posée, quelle est l'urgence L'urgence, elle est par rapport à ça. Il n'y a, a, a quasiment pas de retard. On est en train de, de poser un problème. Et j'ai envie de dire qu'on ne pose pas de problème pour les filles de ma génération qui, au fond... Euh, je veux dire, euh, de dire sont aujourd'hui engagés dans l'église, enfin, mais aussi pour les filles plus jeunes. Je qu'est-ce qui se passe je, je vais toujours revenir, Moi, il se trouve que je n'ai pas de fille, mais j'ai une nièce qui s'appelle Mathilde, une merveilleuse jeune fille, elle a 22 ans, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans l'église Mais ça ne bougera jamais. Pourquoi est-ce qu'elle croit que ça ne bougera jamais Et en plus, elle est chrétienne. Et, elle fait même un métier, j'ai envie de dire un métier pas très féminin, puisqu'elle fait de, de l'œnologie. Euh, oui, pas, a priori, plus enfin, dans, dans les mm. cas c'est plutôt pas un, un métier de, de jeune fille mais, je veux dire, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là et moi c'est ça qui m'inquiète mm. c'est ça c ces jeunes femmes, ces jeunes filles je veux dire quelles images et ces jeunes hommes parce que les jeunes hommes qui en fait aujourd'hui vivent dans, dans, dans l'équité euh, entre hommes et femmes trouvent naturel d'avoir des patronnes qui sont des femmes quand elles sont compétentes quand on a un patron pas compétent... Oui, on c'est-à-dire qu'il ne se pose même plus la question contre. de savoir si c'est ouais, un homme ou une voilà, femme. Voilà, il ne se pose pas la question est-ce qu'il est compétent, compétent ou pas compétent. Mais... Et, et l'obstacle, il se présente à nous, il est devant nous. Mmh. Voilà, c'est ça que je veux dire. Évidemment, je veux dire, la, le, le masculinisme dans l'Église et le patriarcat... Je dirais que c'était commun à toute la société. Mmh. Ce qu'ont raconté les positivistes, les médecins hygiénistes au XIXe siècle, n'a rien à envier à ce que les pères de l'Église racontaient. C'est un tissu de misogynie atroce. Oui, mais la société était comme cela à l'époque. Non, mais c'est bien oui, ce, que ce, c est c est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Donc, en fait, ne faisons pas à l'Église des reproches qui sont insensés, il y a... Un... Qui sont anachroniques. Voilà. Voilà, qui sont anachroniques. Voilà. En revanche, aujourd'hui, la question, elle se pose, elle est urgente.
0: Alors vous savez que notre échange est un débat interactif et que le public a la possibilité d'intervenir par SMS d'ailleurs en composant le 06-89-51-07-83. Et là, j'ai déjà plusieurs questions qui vont nous permettre de, de, de rebondir et puis euh, d'entamer la, la deuxième partie de, de ce débat. Euh, on me demande, par exemple, si, ça rejoint vraiment ce qui vient d'être dit, l'Église a le temps de prendre son temps quand le monde avance de 500 ans en 50 ans. C'est une question pertinente. Et puis, il y a une question peut-être plus fondamentale que je mets aussi sur la table, qui nous permettra d'enchaîner, effectivement, c'est la question de la modernité euh, la présence des femmes dans l'église est-ce que c'est un gage de modernité et alors moi j'irai même un peu plus loin du coup je me demanderai mais qu'est-ce que l'église a à faire avec la modernité et avec la mode euh, est-ce que euh, c'est vital pour elle de coller aux évolutions de la société ou, ou est-ce que finalement elle ne doit pas s'en tenir aux dogmes établis euh, euh, par ses pères euh, chacun sait et Jean-Paul II l'avait rappelé en son temps en 94 que Jésus a choisi des apôtres tous hommes, que ces dix apôtres ont choisi euh, des hommes pour leur succéder, et que finalement on est face à une tradition euh, euh, qui serait peut-être pas utile de remettre en question dès lors que l'Église penserait pouvoir se passer de la modernité justement. Alors voilà. Est-ce qu'on peut prendre son temps d'une part, et est-ce que c'est vital pour l'Église de coller finalement à la société dans laquelle elle s'inscrit Mais je...
3: qu'est-ce que la modernité La modernité, c'est que nous avons devant nous des enfants qui sont des enfants de famille divisées et de familles déchirées. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 50 ans, dans une classe, vous n'aviez pas autant d'enfants divorcés, alors que maintenant, c'est la majorité. Et avec, en même temps, le problème des familles monoparentales. Et par conséquent, nous avons maintenant le problème des femmes qui élèvent seules des enfants.
0: Quel rapport, madame, avec euh, eh bien,
3: parce que les femmes dans l'Église Parce que l'Église, elle est confrontée à cela. Et l'Église, elle est confrontée pour aider ces femmes, pour aider ces enfants. Comment est-ce que nous allons transmettre quelque chose à ces gens-là Et ces gens-là, j'estime que ce sont souvent des gens qui ont été blessés, qui ont souffert, qui se sentent exclus. Et par conséquent, comment leur dire, oui, qu'ils ont leur place dans l'Église et qu'ils ont leur place entière Et vous voyez que ça rejoint tous les problèmes qui ont été
4: traités pendant le Synode.
0: C'est un point de vue, Virginie Larousse, sur euh, l'église et la modernité. Alors, je
4: dirais que par rapport à la question de la modernité... Euh... Il est clair que l'Église n'a pas forcément à suivre toutes les évolutions de la société, puisque toutes les évolutions ne sont pas forcément bonnes à prendre. Euh, C'est vrai que quand on pense, alors là, ça n'engage que moi, à toutes les problématiques qui concernent l'homme augmenté, le transhumanisme. Euh, on comprend bien que ça suscite des réserves et que l'Église n'a pas forcément à y adhérer. Après, il me semble que l'Église doit euh, suivre les signes des temps, pour euh, reprendre une expression euh, particulièrement employée, et que quand l'évolution de la société s'inscrit en faveur d'une équité sociale et d'une justice sociale, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elle ne suive pas ce mouvement. Et au contraire, même, elle devrait l'impulser. Et ça, ça serait pour elle une manière d'être fidèle à l'évangile, puisque Jésus a entretenu, comme chacun sait, un rapport de, de confiance et d'estime vis-à-vis des femmes. Donc... C'est en ce sens-là, il me semble que voilà, la modernité, ça, ça rappelle en fait les questions qui, qui justement se sont posées au moment du, du passage à la laïcité, à la séparation de l'Église et de l'État. Euh, C'est vrai que l'Église a freiné des quatre fers quand il y a eu tous ces changements euh, à l'aube du XXe siècle. Pendant des décennies, euh, effectivement, ça a été un point de crispation. Donc on a senti que l'Église était totalement à contre-courant de l'évolution de la société. Et maintenant, finalement, l'Église est une des meilleures, euh, euh, un des meilleurs promoteurs, finalement, de la laïcité dans le monde. Et donc, on a un peu l'impression que, malheureusement, l'Église réagit à contre-courant et qu'il lui faut plusieurs décennies pour se rendre compte de, du bienfait, finalement, de certaines évolutions. Et c'est ça qui est un peu dangereux, puisque finalement, elle risque de scouper euh, notamment des jeunes femmes. L'Église a perdu le monde ouvrier au XXe siècle, et là, au XXIe siècle, elle est quand même en train de scouper euh, des femmes. Euh, et c'est le danger pour l'avenir du catholicisme.
0: Nathalie Bécard, vous qui êtes la preuve vivante que l'Église n'est pas entièrement coupée des femmes, qu'est-ce que <rire> non, vous répondez ce qui, ce qu à faut, ce Ce
2: qu'il faut d'abord dire, c'est que le problème de l'Église dans bien des lieux et d'endroits, c'est le manque d'hommes. Euh, Il faut avoir ça en tête. Je vous donne un autre exemple. Fait partie de l'Église et un de ses lieux très très importants aujourd'hui, c'est l'enseignement catholique. Euh, on a, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, quasiment un jeune sur deux, quand il arrive au bac, est passé par l'enseignement catholique à un moment donné, parce qu'il y a de plus en plus d'ailleurs. Ça veut dire que l'Église a encore une surface de contact avec à peu près la moitié des jeunes de France. L'enseignement catholique, il dépend, euh, je veux dire, il est pleinement dans l'Église. Euh, or, c'est quoi le vrai problème de l'éducation aujourd'hui qu'on retrouve dans tout l'enseignement et en particulier dans l'enseignement catholique C'est que tous ces jeunes ils ont en face d'eux quasiment que des femmes. Or, on sait, moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans l'éducatif, en responsabilité chez les Scouts de France avec les jeunes de quartier, pour se construire, il y a aussi besoin d'avoir en face des modèles masculins et féminins. Et que la vraie question dans beaucoup d'endroits, c'est le, le, le manque d'interlocuteurs, de, 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 de responsables hommes. Dans les paroisses, on le voit aussi. Dans la catéchèse, ça serait très important qu'il n'y ait pas que des femmes.
0: Euh, voilà est-ce donc... que c'est pas la promotion des femmes par défaut dont parlait Christine Pedotti euh, au début et sans que ça paraisse vraiment la satisfaire en
2: tout cas moi je milite énormément, ce qui me paraît fondamental je, je, vous voyez en ce moment je suis en train de préparer les, les journées mondiales de la jeunesse il y a quand même 60 000 jeunes français qui vont partir euh, à Cracovie pour les journées mondiales de la jeunesse c'est pas rien euh, je le dis euh, et avec d'autres euh, que c'est fondamental que ces jeunes qui partent, ils dans leurs équipes d'animation comme aumôniers, comme accompagnateurs, pas seulement des prêtres, mais des, des, des femmes laïques, mariées, religieuses ou autres, parce qu'à partir du moment où un groupe est mixte et que vous partez 15 jours, voilà, on le sait tous dans l'éducation, dans l'animation, dans les camps. Euh, donc, pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est comment on travaille ensemble, euh, hommes et femmes, dans beaucoup de lieux et comment on apprend
3: à vivre la co-responsabilité. Vous avez le même problème dans l'éducation nationale. Je vous ferai remarquer que dans l'éducation nationale, vous avez le même problème du recrutement masculin. De la féminisation du, du, du corps enseignant, c'est vrai. Christine Pédozzi. Je veux revenir sur cette affaire de
1: modernité. S'il vous plaît. Euh, parce que je, je veux dire que, vraiment, je crois que l'émancipation des femmes, la sortie des femmes de cette situation de mineure, est un fruit évangélique. Ce n'est pas par hasard si ça arrive dans des sociétés occidentales profondément labourées par l'évangile depuis des millénaires, euh, enfin au moins deux, donc depuis des siècles. C'est un fruit de l'évangile. Ce qui est terrible, c'est que c'est comme si c'était un fruit qu'on n'arrive pas à reconnaître. C'est un fruit absolument légitime. Ça appartient à l'énergie la, à la, à la, à évangélique. C'est ce surgissement des femmes qui, tout d'un coup, on découvre qu'une femme vaut un homme, qu'elle est aussi humaine, qu'elle a autant de compétences. Je veux dire, elle, est, elle a accès au savoir. Mais ça, vous elle pensez que c'est compét... dans l'évangile ah, Mais je, mais je oui, crois que non, ce n'est pas reconnu. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, de, de réticence, comme si en fait, on ne voulait pas dire, mais c'est nous qui l'avons apporté, nous, mm -hmm. les, les chrétiens, c'est nous qui l'avons apporté à ce monde. Et on se défend d'un fruit aussi beau. Je veux dire, réjouissons-nous et reconnaissons-le. Enfin, je, moi, je, je, veux dire, je, je ne crois pas trop à l'émancipation des femmes
3: au Moyen Âge. Quand même. Non, euh, au terme. Moyen Âge, les femmes, pas ce que
0: vous voulez dire, mais les, les, fondis, femmes pas encore avaient, parlé.
3: les femmes avaient de lourdes responsabilités, y compris dans la société civile. Et par conséquent, euh, on oublie que euh, la sécurité sociale de l'époque... C'est-à-dire les hôpitaux, les aumôneries, euh, euh, le, le, ramasser les, euh, tous ceux qui étaient sur le bord de la route, c'était tenu en grande partie par des femmes, que les femmes avaient aussi un pouvoir au sein de la société civile. Alors après, il y a eu une autre période historique qui est arrivée, mais il ne faut pas oublier que il y a eu à cette période-là du Moyen-Âge un rôle tout à fait reconnu des femmes dans l'Église, qui ont été reconnues comme... Des, 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 ayant euh, leur part euh, entière dans, dans l'Église à cette époque-là.
0: Alors, c'était peut-être pas de l'émancipation, mais je, je reviens à ce que vous disiez, Christine Pellotti. Euh, c'est un fruit de l'Évangile. Euh, Nathalie Becard dit, c'est reconnu. Vous, vous pensez que ça ne l'est pas complètement ou pas encore non, assez je pense qu'il y a voilà. des
1: vraies vrais réticences et des vraies résistances. Mais j'ai envie de dire, euh, comme ça s'est passé dans la société civile. Hein, oui. Il euh, y en a encore. Il hein, y en a, y en en a, a toujours. Ça n'est hein, pas, pas terminé. C'est pas fini. Euh, pour une raison simple, madame Pellistrandi n'aime pas le mot parité, mais il faut rappeler la réalité. La parité, c'est autant d'hommes que de femmes. Quand le pouvoir est détenu à 100% par les hommes et qu'on fait la parité, on pique le pouvoir à 50% des hommes. Alors c'est horrible parce qu'on parle du pouvoir, bouh, hein, au cauchemar, affreux. mais c'est quand même de ça dont il s'agit.
0: C'est du... un lourd sacrifice pour ceux qui l'ont, il faut le reconnaître. Bah,
1: je veux dire, Je crois que c'est terriblement humain, mais terriblement Alors... vrai.
0: On, on, on aurait pu parler de la place des femmes dans les religions, on a préféré se concentrer sur l'Église catholique ce soir, euh, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et Virginie Larousse, par métier, euh, s'y emploie, parce que son journal s'appelle « Le monde des religions ». Une des questions qui, qui se pose, c'est finalement de savoir si on n'est pas euh, un peu plus exigeant pour l'Église catholique qu'on l'est pour d'autres religions même si à cet égard concernant la responsabilité des femmes il y a semble-t-il des églises qui sont un peu plus, j'allais dire, ouvertes pour le dire de manière à peu près neutre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Virginie bah
4: Alors c'est vrai qu'en France il y a quand même un lourd passé d'anticléricalisme qui fait qu'on est effectivement particulièrement sensible à toutes ces questions et particulièrement vigilant quant à la l'attitude de l'église catholique puisque la France est tout de même un pays de culture chrétienne donc naturellement c'est un paysage qui nous familiers et qu'on regarde avec plus d'esprit de, critique, on va dire. Euh, après, c'est sûr que si on regarde ce qui se fait dans les autres traditions, on a souvent l'impression que d'autres traditions sont plus ouvertes, d'autres traditions religieuses j'entends, sont plus ouvertes sur la question des femmes. Or, au risque de décevoir beaucoup de, de personnes, c'est vrai que même certaines traditions qui nous paraissent éminemment exemplaires comme le bouddhisme, sont loin d'être exemplaires par rapport à la question des femmes et j'ai envie de dire que ce qui réunit beaucoup de religions, c'est leur euh, unanime réticence justement à accepter euh, à de manière totalement équitable et égale la présence des femmes euh, en leur sein et par exemple euh, pour parler du bouddhisme tibétain on voit bien que alors les choses commencent à changer depuis quelques, quelques années mais c'est quelque chose de très récent mais euh, les femmes peuvent très difficilement par exemple accéder à l'ordination complète, accéder au titre de Rinpoche, euh, donner un enseignement euh, transmettre un enseignement fidèle euh, et donc souvent les Rinpoche, nonnes C'est
0: ça correspond à une, un, un,
4: un, le, un signe, une forme de
0: prêtrise dans, voilà, dans de, ce cas-là Mmh. élevée,
4: donc c'est un, mmh. un dignitaire religieux, si vous préférez. Euh, et donc, finalement, elles sont cantonnées à des rôles de service, euh, souvent au service, d'ailleurs, des moines. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette image en France, puisque le bouddhisme occidental n'est pas du tout euh, forcément forgé de cette manière et beaucoup moins patriarcal, mais c'est vrai que la, la, la plupart des traditions religieuses, même, par exemple, en Inde, dans les systèmes euh, disons, pour le dire schématiquement polythéistes, où les ont une grande importance avec des Ds euh, très très puissantes qu'on pense à, à Parvati à Kali euh, et bien malgré tout quand on regarde ce qui se passe dans la société les femmes ne sont pas mieux traitées euh, qu'en Occident et voire bien pire elles sont traitées comme d'éternelles mineures elles passent du statut de mineure sous l'autorité du père à, à, à l'autorité finalement du mari ou du frère donc euh, malheureusement c'est quelque chose d'assez généralisé oui je crois qu'il faut
0: qu rappeler
4: il faut rappeler
2: aussi que dans... En fait, dans beaucoup de pays du monde, l'église catholique joue un rôle très, très important pour l'émancipation et la promotion des femmes. Il faut aller voir ce que fait l'église catholique en Afrique, le, le rôle, bon, moi, je le vois, entre autres, pas seulement, mais à travers euh, la vie religieuse, qui est très attentive et très engagée dans beaucoup d'endroits sur, sur la question de la promotion des femmes. Je pense aussi, parce que j'évoquais, j'ai eu, euh, voilà, j'ai été assez engagée, j'ai eu des responsabilités dans le scoutisme au niveau national avec aussi pas mal de rencontres internationales. Euh, le, le guidisme catholique ou le scoutisme catholique participe dans beaucoup de lieux à la formation, l'émancipation et la promotion des femmes. Euh, voilà, donc je, je, je crois qu'il faut... Le, le, le paysage est beaucoup plus complexe euh, et nuancé qu'on l'imagine. Euh, donc il faut regarder les choses en, dé, en détail. Effectivement... Il reste qu'il y a la question institutionnelle et statutaire que dans l'Église catholique, les prêtres et les évêques sont des hommes. Euh, mais euh, voyez aujourd'hui dans les évolutions aussi qu'il faut vraiment voir, vous avez le phénomène croissant du nombre de diacres sont des hommes dont beaucoup sont mariés qui font la formation d'ailleurs un homme ne peut pas devenir diacre si sa femme n'est pas d'accord ne s'engage pas aussi mmh. d'une certaine manière avec lui fait cette formation euh, voilà alors voilà, il y a aussi une recherche. Comment... Mais euh, donc ça, On voit bien que ça change la donne. Aujourd'hui, euh, euh, chaque année, vous avez des rencontres de, 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 de tous les, ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire tous les prêtres d'un diocèse et les diacres. Par exemple, le jour de la messe chrismale, eh bien, il y a les femmes de, de diacres qui
1: sont là. Donc voilà, ça produit autre chose.
0: Christine Bellotti oui, je, je C'est incontestable. Tout non, mais c'est indiscontestable.
1: Je vais même renchérir. Parce que vous avez bien voulu euh, rappeler que j'avais euh, été la cofondatrice de la conférence des baptisés. Et à ce moment-là, je me suis inquiétée de savoir, parce que le baptême est un rite d'entrée euh, dans, dans l'Église, de savoir comment, dans les autres traditions religieuses, on accueillait les petits-enfants. Et en fait, il y a cette singularité dont on n'a pas conscience, c'est que dans le christianisme, on accueille avec les mêmes gestes. Les mêmes mots, de façon strictement équivalente, les garçons et les filles, c'est un cas absolument unique dans toutes les traditions religieuses. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est pour ça que je dis que c'est un fruit évangélique, l'émancipation des femmes. C'est qu'au fond, au cœur, même à la souche, à la racine de ce qui fait de nous des chrétiens, il y a une profonde égalité entre les hommes et les femmes. Et nous devons, à Saint-Paul, tout le monde va être très étonné que je, loue des, que je fasse des louanges à Saint-Paul, mais on doit, à Saint-Paul, d'avoir libéré les femmes de la question de l'impureté. Et toutes les fois que je suis sur, à une table ronde avec des femmes juives ou musulmanes, elles ont dans leur tradition un grave problème avec l'impureté rituelle, qui est l'impureté des femmes. Mmh. Dire, les femmes chrétiennes ne sont complètement libérées de cette question. Alors qu'en fait, c'est un vrai frein. Dans les, dans les autres traditions. Donc, le paradoxe, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Nathalie Bécart, c'est qu'on a un problème institutionnel, donc de gouvernance, qui, à mon avis, est facile à gérer, si on décide de le faire, mais on n'a pas de problème, euh, 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 je dirais, pas de problème, au fond, on n'a pas de problème théologique avec les femmes. Le christianisme n'a pas de problème théologique avec les femmes.
0: À ce stade euh... Il serait peut-être bien qu'on essaie de se quitter, euh, même si on va rester encore un bon moment ensemble, mais je veux dire pour clore la première partie de ce débat sur des, des mesures qui vous paraîtraient euh, significatives, qu'il faudrait soit prendre, soit approfondir, si elles sont déjà en place. Moi, j'ai dans, dans, dans les témoignages que vous rapportez de votre vie dans l'Église, ou, euh, ou même en observateur, il y a quelques, quelques temps, quelques, quelques moments forts, comme par exemple la question de l'homélie, euh, qui est un temps important de la vie des chrétiens, le commentaire de l'Évangile à l'Office, la question des servants ou des servantes d'hôtel, ce qu'on appelait euh, euh, de mon temps, euh, les enfants de cœur. La question, bien évidemment, qu'on n'a pas encore encore posé mais que qui s'affiche là sur ma, ma petite console euh, parmi les questions du public la question quand même de l'ordination des femmes et puis euh, peut-être euh, du fait qu'on puisse voir un jour des femmes diacres ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure Nathalie Bécart, sur la façon dont, dont les épouses de diacres sont aujourd'hui associées à la vie euh, à la vie du diacre lui-même alors on ne va pas faire l'inventaire de tout ça, mais qu'est-ce qui, dans, 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 ces, dans, dans ces mesures ou d'autres auxquelles je n'ai pas pensé un, un seul instant, vous paraîtrait de, 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 de nature à ce que, si on se retrouvait l'année prochaine pour, pour répondre à la même question, quest que finalement c'était un petit peu l'enjeu le, 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 de cette soirée, on aurait vraiment avancé dans, en, en matière de, de prise de responsabilité des femmes au sein de l'Église Qui se jette à l'eau ouais, Nathalie Bécard
3: où allez-y. Je pense que de. dans ce que vous avez dit, la seule chose qui me paraît peut-être euh, plus réaliste, euh, c'est euh, l'accession des femmes au diaconat, parce que les, euh, le, le, les diacres sont euh, justement euh, sont des sont au service et je pense que je ne vois pas ce qui empêche si vous voulez euh, le ce qui empêcherait euh, les femmes euh, d'être euh, ordonnées euh, diacres d'ailleurs dans les actes des apôtres nous avons des, les, les premières euh, les premières femmes sont diacres elles aussi parce que elles sont effectivement c'est euh, au service des autres euh, les diacres à l'origine c'était pour répartir les biens et organiser euh, la vie et par conséquent, euh, est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que euh, ce, le, le rôle euh, euh, des femmes diacres pourrait être une piste je, je, Voilà, je
0: ça c'est du, du concret, c'est une
1: avancée. Christine Alors, je vais dire que le, le comité de la jupe, euh, tous les 8 mars, décerne une jupe d'honneur à une personnalité, et nous l'avons décerné aujourd'hui à Paul-André du Rocher, monseigneur Paul-André du Rocher, qui, au, au synode à Rome, a fait un appel pour qu'en fait, on envisage d'ordonner les femmes diacres. Donc, il a eu une jupe de vermeil. Il nous a, il nous a répondu, c'est merveilleux. C'est une vraie il, jupe Il ou... nous a répondu et on lui a envoyé un mail en lui disant qu'on qu lui décernait cette jupe. Il nous a envoyé un petit mot absolument adorable en disant qu'il était très content, très fier et qu'il euh, bah, n'était pas tout seul, qu'il y avait plein d'évêques qui pensaient pareil. Et donc, je me dis que c'est peut-être pas euh, si éloigné que ça, même si je sais que l'église québécoise est sans doute plus avancée là-dessus. Voilà, moi j'ai une autre proposition qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je crois que symboliquement serait superbe qu'il y ait une nomination de femme cardinales. Et j'appuie ce propos en disant que la tradition très récente a vu des cardinaux très récents euh, à l'échelon de l'histoire de l'Église, hein, euh, a vu des cardinaux qui n'étaient pas prêtres, je rappelle pour mémoire que Mazarin ne l'était pas, et que le dernier cardinal non prêtre est mort en 1923, c'était le notaire de Pineuf. Alors, depuis, le droit canonique a changé. Depuis 1983, les cardinaux doivent être évêques. Il me semble qu'à l'échelon de l'histoire de l'Église, ce qu'on a décidé en 1983, on peut le changer en 2016. Donc voilà, je voudrais qu'on change le code de droit canonique afin de pouvoir appeler des laïcs éminents au Conseil du Pape. Des laïcs éminents, c'est-à-dire aussi bien des hommes que des femmes.
3: Alors, c'est formidable euh, il y a une femme parmi les cardinaux et la fumée blanche sort et nous avons une femme qui est élue pape.
0: Est-ce qu'on devient éligible dès lors qu'on est cardinal
1: ah, C'est une question très intéressante.
0: <rire> Nathalie Bécard.
1: Moi, moi, je voudrais d'abord dire, euh,
2: je ne sais pas s'il faut passer par des mesures, je ne suis pas très à l'aise avec cette approche-là. Mmh. En revanche, ce qui est sûr, euh, c'est qu'en fait déjà... <rire> Dans ce que nous donne le droit canon actuel, l'ecclésiologie actuelle, il y a plein de marges de manœuvre. Voilà, et que l'enjeu. Et il y a déjà plein d'expériences positives qu'il faut pouvoir relever. Euh, il faut savoir, c'est intéressant. Euh, ça fait, parce que comme directeur de service national, on participe à l'assemblée plénière des évêques. Donc, je passe une semaine avec eux à Lourdes. Euh, voilà. Euh, et, et depuis de, depuis deux ans quasiment, il y a toute une réflexion qui s'est amorcée avec les évêques. Il y a eu des interventions en, en assemblée plénière, des groupes de travail autour de la question justement des femmes, la place des femmes et, et hommes-femmes. Donc, c'est quand même intéressant. Et les évêques sont. Moi, j'ai discuté avec beaucoup là-dessus. Ils sont très conscients qu'il y a des choses à, à entendre, à faire bouger. Et une des pistes qui avait été lancée, c'était justement de repérer les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait que dans certains endroits, ça marche Vous voyez, euh, sur le. Sur la question des servants d'hôtel, il n'y a pas de blocage au niveau euh, canonique. Après, c'est des interprétations. Certains prêtres qui, dans leur paroisse, décident autre chose. Euh, euh, canoniquement, il n'y a aucun problème. Euh, je voudrais aussi repérer, et je ne suis pas la seule, il se trouve que j'ai été appelée par un diocèse à prêcher la retraite des prêtres, avec l'évêque qui était là. Et on est, on est quelques femmes aussi à être... Euh, donc c'est des choses qui se développent. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui aussi prêchent des retraites font de l'accompagnement spirituel, y compris de prêtres, voire d'évêques, vous voyez. Euh, récemment, Enzo Bianchi, peut-être vous avez entendu parler, c'est quand même intéressant, c'est quelqu'un de, de, euh, voilà, qui a fondé le monastère de Bose, qui a une certaine influence en Italie. Dans l'Observatore Romano, qui est un des journaux quand même importants à Rome, il a lancé la proposition que des femmes, euh, enfin, pas seulement des femmes, mais des laïcs fassent des homélies. Mais concrètement, je peux vous dire, ça s'expérimente déjà dans un certain nombre de lieux. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, des femmes font des commentaires d'évangile. Euh, voilà, donc là, il y a sans doute des pistes à, à creuser qui, qui, à mon avis, vont bouger. Euh, J'ai entendu aussi de plus en plus de supérieurs de séminaires, d'évêques et de prêtres dire l'importance que les femmes participent à la formation des futurs prêtres, des séminaristes. Et il y a déjà en France, il me semble, au moins trois ou quatre séminaires qui ont des femmes ou des couples qui vivent sur place avec les formateurs et qui assurent euh, Voilà, des femmes qui donnent des cours aussi. Donc ça existe déjà et les évêques ont conscience aujourd'hui qu'il faut absolument aussi développer ça.
3: Est-ce que ce sont des femmes mariées donc qui ont l'expérience d'avoir une famille, une famille nombreuse avec des enfants, etc. Euh, qui euh, peuvent enseigner dans les séminaires ou est-ce que en général, oui, 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 il y a, ce sont il y a, des il y a les deux. Et... Non, non, il y a les deux. Je peux
2: vous dire, il y a deux séminaires là à Bordeaux, même trois Bordeaux, Lille et Lyon. Il y a un couple avec une famille qui vit dans le séminaire et qui participe même, je crois, au conseil du séminaire. Euh, et des femmes qui enseignent, ça peut être aussi bien des religieuses que des, que des femmes mariées euh, qui enseignent dans
3: les séminaires, dans beaucoup de séminaires. Parce que je pense qu'effectivement, pour la formation des séminaristes, le regard féminin euh, est, est très important. Tout à fait. Et j'ai entendu ces mêmes
2: paroles de la bouche d'évêque. Et de formateurs de séminaires. Euh, euh, voilà. Alors évidemment, ça prend du temps, c'est pas pareil partout. Il y a 33, lieux, 33 séminaires en France, ou 35. Donc va, euh, voilà, tout le monde n'a pas la même approche, vous voyez. Euh, c'est euh, important
0: ce que vous êtes en train de dire moi, les deux parce j que tout j'interviens Je très dit...
2: régulièrement euh, dans des séminaires, mm -hmm. j'ai participé à des journées de formation de prêtres, et je ne suis pas la seule. Mm -hmm. euh, alors effectivement, c'est peut-être voilà, pas encore très connu, mais c'est des choses qui se développent mm -hmm. vraiment.
0: Je dis C'est important parce que j'avais tout à l'heure une question qu'on n'a pas pu évoquer pour l'instant euh, d'un spectateur de, de notre débat qui disait « Mais comment voulez-vous que des célibataires aient un avis pertinent sur les questions de la famille ?» Mais si vous, si vous nous dites que là où c'est possible et où ça se met en place de manière un peu systématique, en tout cas, ces hommes s'entourent du conseil de, de femmes qui ne soient pas elles-mêmes d'ailleurs célibataires, on est sûrement sur le bon chemin. Virginie Larousse
4: mais je pense que si l'Église veut être davantage entendue par les femmes laïques, euh, un point important me semblerait quand même... Euh être celui du, du discours qu'elle tient euh, sur les, le droit des femmes à disposer de leur corps. Euh, C'est vrai que là, l'Église est encore en décalage euh, complet par rapport aux, aux évolutions de la société, et de fait, ça a, décré, ça a tendance à décrédibiliser l'aura euh, que peut avoir l'Église aux yeux de femmes qui s'en sentaient proches, mais qui finalement finissent par, euh, par quitter ou par être euh, beaucoup moins euh, attentives au message de l'Église parce qu'elles ne se sentent pas justement entendues euh, et reconnues euh, en pleine responsabilité de, du choix de, de leur vie. Donc ça, c'est un point important. Euh, mais pour en revenir au, au synode sur la famille tout à l'heure, j'entends bien qu'il justement euh, c'est un synode d'évêques, euh, mais on a bien vu quand même dans les récits qui ont été faits, notamment par euh, Lucetta euh, Scarafia, si je me souviens oui, bien, dans, dans, l le dans le monde, Romano. L euh, effectivement, mm -hmm. c'est sorti dans Le Monde. Le, Qu'est-ce qui empêchait les évêques de donner plus d'importance à la parole féminine au cours de ce synode euh, C'est vrai que c'est tout de même problématique et on a bien vu à quel point les quelques femmes qui étaient là se sont senties, euh, ne se sont absolument pas senties écoutées et audibles. Donc ça, c'est un vrai problème quand même pour des questions de, de cette nature. Donc moi, je proposerais de lancer un grand synode de la femme et, euh, et qu'on qu ait vraiment une attention réelle avec euh, des, des personnes de tous horizons et notamment beaucoup plus de femmes.
0: Ça vous paraît plausible, réaliste, ou on est moi en plein rêve là. Moi, je suis un peu réticente, je
1: vous dire, parce que, je j'aime beaucoup le pas François, dire, voilà. mais quand il dit « on n'a pas fait une théologie de la femme », je suis pleine de réticence, parce que je suis pas un objet théologique. Euh, les femmes sont pas des objets théologiques, c'est pas, il n'y a pas de théologie de la femme, il y a une théologie de l'humanité. Ça n'a pas de sens. Je trouve ça, et pour tout dire, je trouve ça révoltant. Je, je, je vois pas ce que ça peut être. Alors c'est pour ça que je suis un peu réticente à l'idée qu'il y a un synode euh, de la femme ou des femmes, parce que je veux dire, moi j'ai envie de dire, mais je suis un être humain euh, comme un autre, dire, et en plus je suis une femme. Mais c'est, mais je suis d'abord, j'appartiens d'abord à l'humanité. J'ai en commun euh, d'être humaine avec le reste mmh. des êtres humains et j'appartiens pas à une autre race de l'humanité. J'appartiens a... pas à la race femme. J'appartiens à l'humanité. Il y a une magnifique théologie le de, rein, de la femme.
3: Je le dis volontairement dans ces termes-là. Il, il y a une magnifique théologie de la femme dans l'Ancien Testament. Ah, mais parlez-nous des textes un peu, c'est vrai. La figure féminine de Jérusalem. Alors. Pendant très longtemps, on est resté sur l'image de la femme. C'est la femme qui est pécheresse, qui va être la tentatrice. On voit tout de suite Ève, couverte de tous les péchés du monde. Ça n'a pas complètement bon.
0: disparu, il faut le dire.
3: Oui, mais il y a ce côté tout à fait euh, culturel. Hein Or, quand on étudie attentivement les textes des prophètes, on se rend compte qu'il y a une image féminine extraordinairement mise en valeur dans sa beauté, dans sa féminité, dans sa tendresse et dans ses qualités, qui est la figure symbolique, j'entends, mais à travers laquelle toutes les qualités féminines sont exaltées, qui est la figure féminine de Jérusalem. Et euh, là, il y a, j'étais très étonnée moi-même quand j'ai découvert ces textes qui m'avaient été cachés, bien entendu, parce qu'on n'allait pas lire la Bible et lire euh, des, des passages où justement la femme était si bien mise en valeur que euh, Dieu se soucie. Vous voyez qu'il y a une
0: marge de progression. Quand même. Euh, et une marge
3: de Oui, oui, ah, oui, oui, <rire> sur le plan des études bibliques, alors là, <rire> énormément. Mais que Dieu se soucie de la beauté de Jérusalem en, en lui donnant des de, de, de belles robes, des robes brodées. en lui en lui donnant des bijoux, en lui donnant des parfums, et cela, c'est extrêmement important, si vous voulez, pour mettre en valeur, justement, euh, la beauté de la femme, et... Ensuite, nous avons cette figure extraordinaire qui est la figure de la fille de Sion qui va euh, nous permettre de comprendre ensuite euh, le rôle de la Vierge Marie. Par conséquent, il y a une théologie féminine qui met en valeur toutes ces qualités de don de soi, de tendresse, de don de la vie euh, dans l'Ancien Testament et y compris dans le Nouveau par la figure de la Vierge Marie.
0: Nathalie Becker
3: oui, alors moi, je veux bien réagir
2: là-dessus parce que je partage en grande partie ce que vient de dire Christine Pedotti et Dieu sait si moi aussi, j'aime beaucoup le pape François. <rire> voilà, en plus, on partage la même spiritualité de Saint-Ignace et, et, et je suis très à l'aise et avec voilà, toute son approche. Mais effectivement, il y a un point euh, qui me questionne. Je, je, je ne suis pas sûre non plus qu'il faille parler de la question d'une théologie de la femme. Où, voilà Pour moi, ce que j'essaye de dire depuis le début, il n'y a pas la question des femmes. Si, il faut la prendre en compte. Mais la question, c'est hommes et femmes ensemble, Voilà avec à la fois cette humanité commune et cette différence qui reste complètement insaisissable et qu'on ne peut pas essentialiser. Voilà, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec une approche qui va dire « la femme, c'est comme ci, l'homme, c'est comme ça ». En même temps, tous les jours, on, on, le fait, on en fait tous l'expérience, on voit bien qu'il y a des différences. Et en même temps, moi, je dis souvent la plus belle chose que, que, que Dieu ait créé, voilà, c'est de nous avoir créés hommes et femmes dans la différence et dans cette commune humanité. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette différence, de la spécificité de chacun Je crois que là, il faut pas aller trop. On ne peut pas aller très loin. Euh, et donc, effectivement, tout, tout le travail, c'est, voilà, dans ce nouveau contexte, dans ce qu'on découvre au fur et à mesure euh, de, de ce qui est évangélique, qu'on est dans une égale dignité. Comment vivre dans une égale dignité dans la différence Eh bien, je crois qu'on n'a pas fini de le trouver. Et que c'est ça, là, pour moi, c'est ça la vraie question euh, aujourd'hui. De la même manière, je récuse l'approche qui dit qu'il y a une complémentarité. Non, il n'y a pas, l'un n'aurait pas ce que l'autre n'a pas. Euh, chacun est un monde à part entière. La femme a, a une manière d'être au monde, d'être dans un rapport à la parole, d'être dans un, peut-être aussi un, le rapport au pouvoir qui peut être différent. L'homme est un monde à part entière et ces deux mondes s'entrechoquent. En, voilà,
0: ce ne sont pas les deux moitiés d'orange de, de Platon, c'est un peu non. plus ça. Non, 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 moi je crois,
2: euh, alors peut-être on le développera <rire> après, qu'il faut du coup penser mm -hmm. la relation entre l'homme et la femme sous le signe du mystère pascal. Euh, je pense que tous les couples ici en font l'expérience, ou tous ceux qui travaillent dans la collaboration homme-femme. Euh, voilà, il y a un moment donné, ça va se heurter, on va chercher les chemins, mais on est fait pour la communion et pour l'alliance, c'est ce que nous dit la Bible. Et comment vivre cette alliance dans la différence dans une égale dignité, eh bien, on cherche. La société cherche. C'est pour ça que ça va engendrer des réactions inverses, d'ailleurs. Euh, et l'Église cherche. Mmh.
0: Tout le monde cherche, finalement. Mmh. Euh, je voudrais qu'on revienne un peu aux questions de nos, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Je vais boire un verre parce que ma voix m'abandonne d'un coup. Vous avez été tellement éloquente que j'en perds ma voix. Euh, des, des, des questions très pratiques qui sont en même temps des suggestions. Lorsqu'on est une femme, on peut éprouver des difficultés à parler librement à un père spirituel. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi qu'il y ait des mères spirituelles, religieuses ou laïques, un peu calées Alors, en théologie, doctrine sociale de l'Église Voilà quelque chose de très concret.
1: Il y en a. a L'accompagnement La spirituel, c'est un choix de personne à personne. Mmh. Euh, il vaut mieux choisir quelqu'un de compétent. Euh, quelqu'un de préparé, parce il y a un risque de... Enfin, C'est un, un moment où, en fait, on se livre, donc euh, il faut se livrer à quelqu'un de confiance. Mais dans l'histoire de l'Église, euh, les femmes ont, ont, ont joué ce rôle bien des fois.
2: Et aujourd'hui, il faut le dire, effectivement, le euh, euh, voilà, dans beaucoup de lieux où on propose de l'accompagnement spirituel, euh, il y a beaucoup de laïcs qui sont formés, hommes et femmes... Euh, beaucoup de religieuses qui font de l'accompagnement spirituel, mais effectivement, c'est peut-être pas toujours suffisamment connu. Le réflexe, on pense que parce que quelqu'un est prêtre, il va pouvoir accompagner spirituellement. Mais ils n'ont pas tous eu la formation. Il euh, y a des prêtres qui font ça très bien, euh, Voilà, d'autres qui vont avoir besoin de se former, Et même si beaucoup de prêtres font de l'écoute, un accompagnement pastoral qui peut prendre aussi... Euh, mais c'est important de faire découvrir aux laïcs, hommes et femmes, que... Euh, moi, je vois il y a des femmes qui vont être plus à l'aise, peut-être pour être accompagnées par un prêtre, d'autres par une femme et les hommes pareils donc il faut qu'il y ait le, le choix c'est une question de personne mais, mais c'est déjà très présent euh, moi j'ai la chance d'avoir eu, eu beaucoup d'expérience avec le, au niveau de la famille ignatienne donc on travaille beaucoup en collaboration dans un vrai partenariat les jésuites, les religieuses de spiritualité ignatienne et les laïcs euh, aussi de spiritualité ignatienne si vous allez au centre manraise dans toutes les retraites, il y a toujours une équipe d'animation mélangée, jésuites religieuses et laïques. Et, et, les, et chacun fait les topos euh, et tout le monde peut accompagner.
0: Alors, d'autres interventions et questions qui nous arrivent. Euh, évidemment, on a assez peu parlé des protestants jusqu'à présent. Euh, dans, chez les protestants, les femmes peuvent servir la liturgie. On l'a un, un petit peu évoqué tout à l'heure. Pourquoi ne pas envisager aussi un service liturgique par les femmes dans l'Église
2: je ne sais pas ce qu'on appelle service liturgique, oui, parce que, que beaucoup de femmes participent mmh. au service de la liturgie en étant animatrice des chants, en lectrice, elles donnent la communion. Dans... Euh... Voilà, donc elles euh... en prennent ou... une part, oui. Mmh.
4: Il s'agit peut de la question des femmes pasteurs. Des femmes pasteurs ou des... Oui, alors c'est vrai que... C'est probablement
0: ça qu'on voulait dire. Parce oui, que sinon, oui. effectivement... Alors
4: moi j'ai une anecdote. En fait, j'ai eu il y a quelque temps une, une jeune stagiaire au monde des religions. Une jeune femme absolument exceptionnelle, rayonnante pleine de joie de vivre, très posée. Habituellement, je ne prends jamais de stagiaire de 19 ans parce que je trouve que c'est beaucoup trop jeune et on attend des personnes un peu plus expérimentées. Mais elle m'avait envoyé une si jolie lettre que je me suis dit, on va quand même l'accueillir. Et en fait, je, cette jeune femme m'a dit que, en fait, elle voulait devenir prêtre. Elle était d'origine catholique, mais qui, évidemment, ça lui était impossible. Et donc, elle s'est convertie à l'anglicanisme. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit quelle perte pour l'Église catholique. Parce que c'était une jeune femme tellement rayonnante que je... Voilà, elle a trouvé sa voie ailleurs et je, je pense que c'est très, très dommage. Alors évidemment, la, la question de l'ordination des prêtres, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est une question extrêmement complexe, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est également... Ouais, on n'en parle pas et en
0: même temps on tourne autour depuis un bon moment, bah oui. mais peut-être que Christine Pédotti <rire> peut, 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 peut être plus précise à ce sujet.
4: D'abord, je
1: vais encourager les... les... Les téléspectateurs, etc., tous ceux qui nous écoutent, à, à cliquer sur, euh, sur Internet et de chercher une petite série qui s'appelle euh, Ma femme est pasteur, euh, et qui est absolument drôle. C'est une sorte de, de, de caméra café qui est fait par les Suisses. C'est des tout petits formats, ça dure 1 minute 30. C'est extraordinaire parce que évidemment euh, voilà c'est une dame qui est pasteur elle est jeune mariée et, euh, et et on voit le couple en train de se débattre avec euh, le fait que bah, on l'appelle sans arrêt pour faire des trucs ils n'arrivent pas à partir en vacances etc mmh. donc voilà donc c'est une drôle une une réponse assez amusante à la question euh, voilà qu'est-ce qui se passe quand ce sont les femmes qui sont dans ce, dans ce qui serait dans cette situation de disponibilité, etc. Et en même temps, cette, cette petite série, cette mini série, elle est très drôle, et, et on voit bien que bah ben, elle fait, elle fait admirablement, même si c'est drôle, elle fait admirablement le travail. Alors, bon, qui la série ou la, la femme Pasteur, ah bon. la femme Pasteur, évidemment. Euh, alors, est-ce que les femmes prêtres feraient bien le travail ben, C'est compliqué parce que la, la dans le catholicisme aujourd'hui. La, la théorie, enfin du moins la théologie, dit qu'il euh, y a trois grandes fonctions. L'enseignement, le gouvernement et la célébration. Et ces trois fonctions sont exclusivement exercées en, en, en chef par ceux qui sont ordonnés. Donc l'évêque qui le délègue au prêtre. Et c'est comme ça. Et donc, que des hommes. Ça pose des problèmes à plein de titres. Ça pose des problèmes sur la question effectivement de la célébration, c'est-à-dire est-ce que les femmes pourraient célébrer les sacrements et donc euh, la messe Ça pose aussi la question de l'enseignement, l'enseignement en, en situation de magistère, de maître, c'est le lieu de l'homélie, et aujourd'hui en théorie, les femmes ne prêchent pas l'homélie dans, dans, dans le cadre liturgique, même si elles peuvent prêcher des retraites, etc. Et puis le gouvernement, c'est-à-dire le fait de prendre des décisions, dire dans le grand corps hiérarchique qu'est l'Église, qui prend les décisions sur les questions de sous, les questions juridiques, les questions etc. Et in fine, c'est toujours l'évêque. Même s'il consulte, etc. Et donc là, il y a un nœud. Est-ce qu'on peut défaire ce nœud Et est-ce qu'il suffit de dire, on va ordonner les femmes prêtes pour défaire ce nœud Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut défaire le nœud autrement. Et que c'est une grande paresse dans la réflexion que de dire on va ordonner les femmes.
0: Mais alors, comment on fait Eh bien, on
1: dénoue.
0: <rire> oui, mais pour dénouer, justement.
1: Ben, je veux dire, on fait de la théologie, mmh. c'est à ça que ça sert. Mmh. Je veux dire, on réfléchit sérieusement, on regarde comment est-ce qu'il est y a une légitimité, à ce que ces trois fonctions soient exclusivement dans la main mmh. des acteurs ordonnés Est-ce que la fonction de l'enseignement Prend l'enseignement, peut être, je veux dire, confié, délégué à des femmes de façon plénière. Moi, je veux dire, qu'on m'explique pourquoi les femmes ne prononcent pas l'homélie dans les célébrations catholiques. Les femmes, et parce qu'il y a des grands, des grands absents dans notre conversation, sont les hommes laïcs. Alors, on est le 8 mars, ce n'est pas le jour des droits des hommes laïcs. Oui.
0: Il n'y a pas encore mais, euh, de journée internationale pour les hommes le, laïcs. Voilà. mais la moi, forme. je pense
1: qu'on va créer hein, une, une journée des droits des hommes laïcs. Euh, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Parce mmh. qu'au moins, les femmes peuvent se plaindre. Parce que ce sont des femmes. Mais les hommes, on, ils n'ont même pas la liberté de se plaindre. Donc, c'est encore plus terrible pour eux. Bon, voilà, plaisanterie fermée. Je pense qu'il faut dénouer ces choses-là. Il faut dénouer la question de la gouvernance. Et effectivement, on a beaucoup progressé dans les, les, à toutes les hauteurs de la société, y compris dans les entreprises, sur les questions de gouvernance. On sait que le pouvoir, ça marche quand il y a des contre-pouvoirs, quand il y a des régulations. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour que dans l'Église, les, syst les systèmes de pouvoir, parce qu'il faut l'exercer le pouvoir, faut pas en avoir peur, il faut que ça, pour que ça marche, il faut inventer des formes de contre-pouvoirs. Et dans ces formes de contre-pouvoir, ben il voilà, faut de l'intelligence, de l'intelligence managériale, euh, etc. Ça
0: a été dit, oui. Mais... Et,
1: et il, faut, il faut continuer à faire le travail, et pas se crisper en disant euh, c'est l'évêque qui décide tout, euh, il est euh, seigneur et maître, euh, souverain, euh, de droit divin, parce qu'il a reçu de la poudre magique sur la tête, ou je ne sais pas quoi. C est, c est, je veux dire, la fée clochette n'est pas passée, il n'y a pas de poudre d'or. Enfin, Ce n'est pas cette magie-là qui est à l'œuvre dans, dans, le, dans le processus du service.
0: Dans la deuxième partie du débat, a, Christine Pédotti euh, trouve des ressources euh,
3: Je crois qu'il y a un élément euh, qui est euh, passé sous silence, c'est le sacrement de l'ordination. Lorsqu'un euh, prêtre est ordonné et euh, euh, lorsqu'il consacre au moment de la messe, il le fait in persona Christi. Et il y a quand même, au milieu de ce discours sur les femmes dans l'Église, etc., il y a un grand absent dont on n'a absolument pas parlé, c'est le Christ en personne. Et par conséquent, euh, le, le problème, si vous voulez, du prêtre, il y a le problème du sacrement de l'ordination. Alors, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ce sacrement de l'ordination qui n'est pas n'importe quoi, qui est euh, vraiment, euh, qui prend euh, ses origines très loin euh, dans euh, euh, l'Évangile et encore même un petit peu avant. Et par conséquent, il y a une réalité sacerdotale sur laquelle il faut travailler. Est-ce que nous avons le droit, comme ça, euh, sous prétexte que la société change Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans une entreprise, mais nous sommes... Dans une Église avec une dimension, justement, euh, de foi, une dimension de euh, réception de l'Esprit-Saint, est-ce qu'on a le droit de changer comme ça, sous prétexte, sous prétexte que la société change
0: Oui, c'était une des questions posées il y a un petit moment, et on, on avait commencé à y répondre, mais peut-être Nathalie Bécart peut compléter euh... À la fois sur ce qu'a dit Christine Pellotti, qui est quand même, pour le coup, une charge assez, assez forte. Et puis, la, la remarque qui n'est pas mineure, que vient de faire à l'instant Christine Pelistrandi.
2: Oui, moi, je crois qu'à la fois, effectivement, peut-être la vraie question, c'est comment on prend les décisions dans l'Église voilà. euh, Et on sait bien euh, aujourd'hui que, que c'est sans doute là qu'il faut chercher. voilà, Comment sont prises les décisions euh, qui les prend seul Comment Avec qui Quelles instances euh, Un certain nombre de décisions peuvent être associées à l'ordination. Et donc effectivement, voilà, là il y a une question, mais que la vraie question derrière, c'est effectivement comment on prend les décisions. En principe, dans l'Église, on prend les décisions dans ce qu'on appelle dans un processus de discernement de, de, de l'Église. Elle a pour but d'être la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui, euh, en se mettant à l'écoute de l'Esprit-Saint. Voilà, et donc, euh, pour ça que moi je pense que c'est très important, le, on peut revenir au... au pro, euh, ce que... Ce que le pape François a dit dans un discours magistral au milieu du synode hein, pour fêter les 50 ans de Vatican II sur l'enjeu de la synodalité, d'être à l'écoute. Voilà. Est-ce qu'on prend les décisions comme un petit roi et un petit chef ou est-ce qu'au est qu final, le service de la communion qui est assuré par l'évêque ou, ou, ou le prêtre dans une paroisse Est-ce que c'est ça le premier ministère d'un prêtre et d'un évêque C'est d'être au service de la communion de l'ensemble. Euh, et ce n'est pas si simple. Euh, d'être vraiment au service de la communion et du bien commun, finalement. Euh, ça suppose une grande écoute. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se donne comme outil pour être dans cette écoute et dans, un, dans des processus de discernement qui permettent qu'on prenne les décisions selon l'Esprit-Saint bon, Je crois que c'est ça la vraie question. Il reste que sur... Euh, moi, ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir. Je crois qu'il y a des choses qui vont bouger par l'expérience de l'œcuménisme. Parce que certes, on a tous l'évangile et on voit bien qu'aujourd'hui, on peut être assez proche de, des anglicans, d'églises protestantes, qui aboutissent dans leur discernement à d'autres choix, avec effectivement des, des femmes prêtes dans l'anglicanisme. Maintenant, ce n'est pas tout à fait la même théologie que chez nous. Euh, voilà, Sauf que l'expérience qui se développe de plus en plus de la collaboration, du travail œcuménique, euh, fait que, voilà, il y a des, on voit des expériences, il y a des choses qui bougent. Euh, même l'autre jour, à la conférence des évêques, je rentre dans l'entrée, le, dans il y avait une femme en col romain et en tailleur, vous voyez, parce qu'elle venait à une rencontre œcuménique. L'autre jour, à Notre-Dame, pour la COP21, euh, ben, il y avait une femme évêque, je crois, même, dans la, dans la célébration. Euh, voilà, donc... Euh, c'est intéressant. Et le, et le pape François et l'Église, aujourd'hui, accentuent de plus en plus euh, la recherche, hein, quand même, d'unité. Et je pense que ça va faire bouger des choses. Ça les fait déjà bouger.
0: Ce sera votre mot de la fin, Christine Pellistrandi. Je fais euh, une petite, euh, un petit tour de table pour celles qui n'ont pas parlé depuis assez longtemps. Puis on va rester ensemble après pour, pour reprendre un certain nombre de questions qui auraient été posées et qui n'auraient pas obtenu de réponse dans les délais qui sont les nôtres. Euh, une conclusion provisoire, Virginie Larousse, peut-être à tout ce qui vient d'être dit
4: En fait, je, je, tout cela pose beaucoup la, la problématique de, de la tradition, du rapport qu'on entretient avec, avec la tradition, euh, à savoir. Comment finalement être fidèle à la tradition Est-ce que c'est en la figeant ou est-ce que c'est -ce est plutôt en la vivifiant au vu des évolutions de la société quand elles sont bonnes à prendre Ça pose une vraie, une vraie question qui n'est pas résolue et qui, pro, qui provoque les déchirements qu'on connaît en interne, mais qui à mon avis est une question qui mérite vraiment d'être débattue. C'est-à-dire, quelle est la meilleure manière d'être fidèle à la tradition J'entends bien toutes ces remarques, effectivement, qui concernent la théologie. Mais est-ce qu'il faut vraiment figer cette théologie euh, et, et en quoi est-ce qu'elle est toujours actuelle L'enjeu pour l'Église, c'est de, de rester, en fait, euh, audible euh, pour les contemporains. Et c'est vrai que si on a tendance à trop figer euh, l'esprit, eh bien, finalement, euh, on prend le risque d'être en décalage complet et de ne plus, de ne plus trouver d'écho euh, dans la population.
0: – Gécile Bellistrandi.
3: Je crois que c'est à nous de pouvoir expliquer le, le mystère de la révélation à travers effectivement euh, euh, les mots de la Bible. Donc il y a un travail d'exégèse très important et comme on l'a rappelé, euh, le travail biblique est un travail très récent. La Bible de Jérusalem date de 1950. Euh, tout le travail extraordinaire euh, des... qui a été fait avec les sources chrétiennes euh, a démarré en 1943. Donc il y a tout ce ce travail intellectuel qui est en amont et qui continue à se développer et qui me paraît extrêmement important, oui. d'où la responsabilité des intellectuels.
0: Surtout si on y fait les découvertes que vous y avez faites, notamment concernant le statut des femmes et de, et de ce, ce beau, euh, cette belle description de Jérusalem comme symbole féminin. Christine Pédotti.
1: Euh, moi, je réponds en disant que la théologie, c'est du travail, ce n'est pas quelque chose de figé. Dire, dire en fait, il faut se mettre au travail théologique. La, la théologie, il faut la faire pour aujourd'hui. C'est pas quelque chose, euh, c'est pas le catéchisme, la théologie. Enfin, c'est une évidence, mais ça mérite d'être rappelé. La théologie, c'est un travail intellectuel, euh, euh, coûteux, euh, difficile, pour lequel il faut avoir du courage. Et, et, et qui est un travail, comme tous les travaux intellectuels, un travail de questionnement. Et on a tort si, en fait, la théologie n'est que le commentaire de choses qui ont été déjà dites. Donc, en fait... Moi, j'en appelle au travail théologique. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le, le Concile de Vatican II et je suis, je reste époustouflée par l'incroyable le, le, travail intellectuel qui était fourni au moment du Concile. Euh, et, et, et ce travail a été possible parce qu'il y avait eu du travail fait avant. Mmh. Et, et moi, je dis il faut que les théologiens et les théologiennes travaillent et travaillent très, très dur.
0: Le mot de la fin. Euh,
2: moi, ce que je crois très important, à la fois, effectivement, le, 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 c'est un des poumons, euh, le travail théologique. Euh, mais est aussi, il, est, il est important, mais il faut aussi le mettre en, en lien, en dialogue avec aussi tout ce qui les expérimentations, ce qui avance, ce qui se vit sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas fini de la réception de Vatican II. Euh, je voudrais donner quelques exemples d'expériences de lieux importants dans l'Église aussi qui font bouger les choses. Il y a eu tout le surgissement plus des communautés nouvelles euh, dans, dans la dynamique du renouveau charismatique, mais pas que, qui font qu'aujourd'hui, voilà, il y, a, il y a des expériences de communautés avec euh, des hommes, des femmes, des laïcs. Récemment, il y avait un, un colloque justement pour dire qu'est-ce que ça change l'expérience des familles dans des communautés euh, Voilà, donc je crois qu'il faut aussi entendre ça et que c'est tous ces liens, cette interaction entre la réflexion et la manière dont l'esprit fait surgir dans le quotidien des, 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 des initiatives, des nouveaux charismes, des nouvelles manières de vivre euh, qu'à travers ça l'Église avance euh, et qu'elle trouve le chemin d'une tradition innovante. Parce qu'en fait c'est ça euh, l'Église, c'est sans cesse euh, revisiter la tradition pour inventer pour aujourd'hui ce que l'Esprit-Saint nous dit et la manière d'être les, les témoins évangéliques du, du Christ.
0: Voilà, une tradition innovante, ça pourrait être le mot de la fin, en tout cas celui qui va nous permettre de prendre congé de ceux qui nous suivent sur Internet, donc de nos téléspectateurs, peut-être en y ajoutant une citation du pape François, puisqu'il en a quand même été beaucoup question. Euh, je souffre, je le dis sincèrement, c'est lui qui parle, lorsque je vois dans l'Église ou dans certaines organisations ecclésiales que le rôle de service que nous avons tous et que nous devrions avoir des femmes est réduit à la servitude. Fin de citation. Prochain mardi, le 15 mars, consacré à la grande figure de Maurice Clavel, journaliste converti et transcendantal, 40 ans après son émergence dans le grand débat public. C'est une soirée à ne pas manquer. Elle est organisée en partenariat avec l'Académie catholique de France, dont le président d'ailleurs Philippe Capel-Dumont sera des nôtres, aux côtés de la psychanalyste Marie Balmarie, des philosophes Jean-Luc Marion, Jean-Louis Vieillard-Baron, tous amis proches de Maurice Clavel. Il s'agira moins, je le dis pour vous alerter, d'une agio agiographie euh, que de voir comment Maurice Clavel et sa pensée nous aident aujourd'hui à mieux comprendre et à mieux agir dans le monde qui est le nôtre.